0: Schön, dass du bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast da, nämlich die liebe Maria. Maria war in meinem Coaching und hat sich die Zeit genommen, dir etwas über das Coaching zu erzählen. Sie erzählt ein wenig über ihre Geschichte, warum sie angefangen hat mit dem Coaching, was ihr in der Liebe alles bisher passiert ist in der Vergangenheit und hat auch noch ein paar persönliche Tipps für dich. Also viel Spaß mit dem Interview und mit Maria. Ja, schön, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Für alle, die dich jetzt natürlich noch nicht kennen, wäre es ganz schön, wenn du dich einmal kurz selber vorstellst.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also wie gesagt, ich bin Maria, ich bin 36 Jahre alt, ich arbeite als Lehrerin und ich habe jetzt gerade das Coaching bei dir abgeschlossen und werde halt heute in dieser Podcast-Folge mal von meinen Erfahrungen berichten.
0: Ja, sehr schön. Danke für deine kurze Vorstellung. Ähm, genau, also das ähm, ist auch sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und einfach von deinen Erfahrungen hier berichtest. Und äh, wir hatten ja auf jeden Fall auch eine schöne gemeinsame Zeit. Ich habe es wirklich sehr genossen. Und ähm, für alle ist natürlich interessant zu wissen, okay, was war dein Beweggrund? Also warum hast du dich damals entschieden, ein Coaching zu machen bei mir? Also wo standest du? An welchem Punkt warst du? In welcher Situation hast du dich befunden?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich habe mich in einem Moment angemeldet, in dem ich wirklich total verzweifelt war. Es war halt so, dass es bei mir bis dahin einfach mit Beziehungen überhaupt gar nicht geklappt hat. Also dieser Moment war jetzt im Januar diesen Jahres. Und ähm, ja, ich kann jetzt ein bisschen mal weiter ausholen, was meine Geschichte angeht. Es war halt so, dass ich damals mit 21 meine Beziehung damals beendet habe. Die ging halt drei Jahre. Davor waren halt auch so ein paar Beziehungen in der Jugendzeit, so von einem halben Jahr bis anderthalb Jahre. Und mit 18 habe ich dann damals meinen Freund kennengelernt, mit dem ich drei Jahre zusammen war. Und äh, diese Beziehung, die lief halt auch gar nicht gut. Also er war total eifersüchtig und er hat mich auch psychisch runtergemacht. Und ja, damals war ich leider so unklug, auch aufgrund des damals schon wenig vorhandenen Selbstbewusstseins, ähm, das überhaupt drei Jahre mitzumachen. Aber habe dann irgendwann zum Glück meinen gesunden Menschenverstand walten lassen und mich dann auch getrennt. Ja, und dann war es halt so, dann ging irgendwie mein Leidensweg los. Ähm, ja, dann war ich fast zehn Jahre Single. Ne? Also bis zu meinem circa 31. Lebensjahr. Und ähm, ja, es war halt nicht so, dass ich niemanden kennengelernt habe in der ganzen Zeit. Ich habe die ganzen Jahre immer mal jemanden kennengelernt. Ich habe immer <lacht> gedatet, aber es kam halt nie was langfristiges zustande oder überhaupt eine Beziehung. Ne? Und im Großen und Ganzen war das halt so, dass die Männer, die ich halt wollte, die wollten mich dann nicht. Und wenn mich jemand interessant fand, dann wollte ich den halt. Also es war halt immer so ein bisschen so, wenn er mir beim ersten Date nicht so gefallen hat, dann auch, ja, nö, bin ja nicht verliebt, passt nicht so, ne? Mhm. Ja, und was ich damals auch, was mich immer schon damals gestört hat, war, ich hatte mal das Gefühl, okay, ich muss ins Internet gehen, um überhaupt jemanden kennenzulernen, weil im realen Leben hat das bei mir auch gar nicht geklappt, ne? Also ich hatte mhm. mal das Gefühl, auf mich wird auch niemand aufmerksam, ich habe mich quasi... Für Männer wie durchsichtig gefühlt. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich gucke noch nicht mal jemand an. Und das hat mich auch total verzweifeln lassen, weil ich auch immer, ich habe mich immer auch so ein bisschen dafür geschämt, weil ich auch das Gefühl hatte, bei anderen klappt das immer so. Die treffen einfach irgendwo irgendwie jemanden auf einer Party oder was weiß ich. Aber ich bin die Blöde, die immer Internetdating machen muss. Ne? Wofür ich mich dann auch immer so ein bisschen geschämt habe, weil Freundinnen haben das irgendwie gar nicht oder fast gar nicht gemacht. Ne? Mhm. Ja, und äh, ja diese ganzen Jahre waren halt für mich auch häufig mit Herzschmerz verbunden, weil wie gesagt, wenn ich jemanden toll fand, wollte der mich immer nicht, das heißt, ich war auch ein paar Mal verliebt und wurde enttäuscht. Ja, und ich glaube, dann dadurch bekam ich auch immer mehr so diese Denkweise, dass ja in meinen Augen tolle Männer mich einfach nicht richtig mögen können, dass ich langweilig bin, dass ich uninteressant bin und dass andere Frauen immer besser sind als ich, sodass ein Teufelskreis da auch zustande gekommen war. Und irgendwie so mit ja, Ende 20 habe ich auch so ein bisschen aufgegeben, habe mir dann eine Freundschaft Plus besucht. Nicht, weil ich die Hoffnung hatte, mit dem wird jetzt noch eine Beziehung, sondern eher so ja, klappt doch eh nicht mit einer Beziehung, ne? mhm. Ja, für mich war auch immer traurig zu sehen, dass es halt bei anderen klappte, nur bei mir nicht. Und in diesen ganzen Jahren hatte ich immer mal auch so Dreiergespanne mit jeweils zwei Single-Freundinnen. Und das war auch immer für mich total toll und schön. Man konnte sich austauschen, zusammen ausgehen, um dann vielleicht Männer kennenzulernen wo war es immer so, dass ich auf der Strecke blieb. Die anderen beiden haben immer langfristig wen gefunden und ich bin leer ausgegangen. Ne? Ja, und ich habe mich auch immer sehr dann für mein Single-Sein geschämt, also nicht nur vor Männern, wenn die vielleicht dann mal gefragt haben, hey, wie lange bist du schon Single, sondern auch so allgemein, ne? vor Bekannten, Freunden, Familie, wenn irgendwie mal die Frage kam, hat mich das auch total getriggert und mhm. mich einfach total schlecht gefühlt und ähm, mit 30 hatte ich dann noch eine Erfahrung, die hat mir, glaube ich, echt so emotional den Rest gegeben. Habe jemanden auch über das Internet kennengelernt, äh, war verliebt, äh, es hat irgendwie gefunkt, es lief alles gut. Dachte so, ja, jetzt hast du doch auch endlich mal Glück, jetzt klappt es. Und ähm, ja, es lief dann ein paar Wochen. Ich wurde aber auch sehr skeptisch äh, aufgrund gewisser Dinge. Und dann irgendwann hat er mir dann auch gesagt, er sei verheiratet. Mhm. Ja, und äh, ja, da ich damals schon so in meiner Negativität und in meinem mangelnden Selbstbewusstsein drin war, konnte ich mich da auch erstmal nicht so richtig von loslösen. Weil er auch sagte, er sei so unglücklich glücklich in der Ehe, er will sich trennen. Und dann dachte ich, ja, ich, das ist ja jetzt die Liebe. Und dann, ja, okay, dann machst du das mit. Und so lief das noch ein paar Monate. Aber dann irgendwann habe ich auch gemerkt, nee, das geht gar nicht. Und das ist alles Schwachsinn, der wird sich sowieso nicht trennen. Und habe damit dann aufgehört habe dann später, ein Jahr später oder so, ich glaube mit 31 dann, jemanden kennengelernt, mit dem ich auch zusammengekommen bin. Wir waren fast vier Jahre zusammen, aber ja, es lief halt einfach nicht so gut. Es war bei mir immer mit Unzufriedenheit verbunden. Er hatte irgendwie seine Themen. Wir sind beide nicht so gut miteinander umgegangen. Also, dass es wirklich eine schöne Beziehung war. Und dann habe ich mich letztes Jahr im Januar, also im Januar 2020, da von demjenigen getrennt. Und... Gut, dann war es erstmal für mich okay, Single zu sein. Ich wusste zwar, ich hatte immer den Wunsch, auch nochmal Kinder zu bekommen und ich war dann ja auch schon 35, aber ich habe mir dann gesagt, okay, shit happens, ist jetzt so, musst du leben. dann kriegst du vielleicht keine Kinder mehr. Ja, ich wusste aber immer, okay, ich möchte eigentlich, ich möchte eine Beziehung und habe dann auch nach einer Weile wieder angefangen zu daten über Tinder und ja, klappte aber auch wieder alles nicht. Ich glaube, das alte Muster hat sich wiederholt. Mhm. Dann irgendwann habe ich gesagt, nee, kein Bock mehr, wie das dann immer so schön ist, wenn es nicht direkt klappt über Tinder. Habe gesagt, ach, ich will eh keiner. War wieder eine Weile alleine. Ja, und dann kam dieser Moment im Januar diesen Jahres, wo ich so, ja, weiß ich auch nicht, wie aus einem schlechten Traum aufgewacht bin, wo mich irgendwas ein bisschen geerdet hat, wo ich dachte, Mann, die ganzen letzten Jahre waren so ein bisschen verschwendet, du bist jetzt schon so und so alt, oh mein Gott, äh, andere sind schon verheiratet, haben Kinder, du nicht und was machst du nur und ich war einfach echt am Boden Ja, und
0: habe ich gemerkt, ich brauche jetzt mal professionelle Unterstützung. Hast mhm. genau. du denn in der Zeit also als du, wie du es gerade so beschrieben hast, so ein bisschen aufgewacht bist, ne? so, oh mein Gott, jetzt muss ich was ändern oder jetzt muss ich was ähm, machen, damit es bei mir auch funktioniert, hast du in der Zeit ähm, auch schon gewusst, woran es liegen kann, dass es nicht klappt, also warum es sein kann, dass du beispielsweise Männer gut findest, die dich nicht gut finden oder dass du halt in dieser einen Beziehung nicht richtig glücklich warst, war dir das alles schon von vornherein klar? zum Teil vielleicht schon, weil in den ganzen Jahren, in denen ich
1: ja Single war und es nicht klappte, habe ich immer nach Antworten gesucht,
0: mhm.
1: war auch immer schon bereit, auf mich selbst zu gucken und zu gucken, wo es bei mir der Fehler, weil mir auch irgendwann klar war, das kann ja nicht einfach daran liegen, dass ich Pech habe oder die Männer sind nur schuld, das muss ja was mit mir zu tun haben. Habe dann auch immer viel mit Freundinnen drüber geredet, mich selbst mit denen reflektiert, war auch schon mal bei einer Psychologin, deswegen. Und dann kamen mal so Geschichten hoch wie Vaterbeziehung. Mittlerweile ist mir auch klar, Mutterbeziehung hat da ja auch mit Auswirkungen drauf, weil meine Elternbeziehung war halt nicht so gut. Es war sehr distanziert. Es ist auch immer noch so ein bisschen. Ähm, und bei meinem Vater ist es so, dass ich da denke ich mal als Kind immer so ein bisschen um Aufmerksamkeit kämpfen musste. Der war halt der Unternehmer, für den war nur Arbeit wichtig. Und die Kinder waren dann nicht so relevant und ähm, ja, da war mir auch immer wohl so ein bisschen klar, dass es damit sicherlich zu tun hat. Mhm. Aber ja, ich wusste trotzdem nicht so richtig, wie ich das ändern kann. Ja. Sich bewusst zu machen, ist ja eine Sache. Aber wie kriegt man das richtig in sich rein, dass das Unterbewusstsein da auch so mitarbeitet? Ne? Das war mir dann, glaube ich, nie so richtig klar. Und mir wurde immer von Freundinnen oder auch damals von der Psychologin so gesagt, hey, du bist doch eine
0: tolle Frau, mit dir ist alles okay, so nach dem mhm. Motto. Aber. <lacht> ja, klar. Also, die Freundinnen meint es ja auch immer gut. Ne? Und auch die Psychologin meint es ja gut mit dir. ne so, Also, dass sie dann dich versucht hat, so positiv zu bestärken und zu sagen: Hey, du bist doch eine tolle Frau. Und na, das wird schon irgendwie, irgendwann. Und mach einfach, ne? geh daten. Aber ähm, ich glaube, ganz viele Frauen da draußen, auch die jetzt gerade zuhören, sind halt in dieser Situation, dass sie das von so vielen Hören. ne? Also dieses, du bist doch eine tolle Frau, ne? geh doch einfach weiter daten. ne? Aber irgendwann, ähm, du hast es ja selber auch gerade beschrieben, irgendwann ist man halt an so einem Punkt, wo man einfach auch nicht mehr kann. Ne? Wo man denkt, so, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ja. ne, müde vom Daten, müde ja. von Beziehungen. Und, und genau. Und vor allen Dingen, wo du ja auch erzählt hast, dass du dann auch einmal jemanden gedatet hast, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, ach ja, der ist ja gar nicht Single. Es ne? sind natürlich ja. so Momente, die einem den, den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja. Ja. Und das finde ich an dieser Stelle aber auch sehr stark, dass du ähm, das für dich erkannt hast und das auch beendet hast, weil ich ja teilweise Kontakt mit Frauen habe, die sind da Jahre. Jahre ja. in solchen Beziehungen und hoffen und hoffen und hoffen und hoffen, dass der Mann dann irgendwann doch irgendwann Schluss macht. Aber ähm, das ja. war ja bei dir Gott sei Dank nicht so. Ähm, welcher Gedanke hat dir da geholfen, rauszukommen? Was war es? Kannst du das noch beschreiben? Weil ich glaube, das hilft wirklich gerade vielen. Ich glaube, das war im Endeffekt einfach der gesunde Menschenverstand.
1: Mhm. Das geht gerade gar nicht. Ähm, Erstmal hat er dich von vornherein angelogen, was ist das denn bitte schon für eine Voraussetzung, wenn jemand dich von vornherein schon belügt und ja, ich habe ja einfach gemerkt, der gibt mir nicht das, was ich mir wünsche, der hatte dann kaum Zeit für mich, hat mich immer wieder vertröstet und da habe ich dann auch einfach gemerkt, okay, du hast zwar da mega intensive Gefühle irgendwie, aber das macht dich ja nur kaputt, also ich habe ja nur gelitten.
0: Ja. ja.
1: Und das hat dann was mit Selbstliebe zu tun, dass man sich sagt, okay, äh, irgendwie habe ich da Gefühle, aber es tut mir einfach nicht gut und dann lasse ich das auch jetzt.
0: Ja, sehr gut. Genau, also das ist ja auch der Punkt, der, ähm, glaube ich, am allerwichtigsten das ist, ja etwas, was einem absolut nicht gut tut, ähm, ein Mann, der einem absolut da nicht gut tut. Ähm, wo es halt ein Auf und Ab ist. Ne? Jemand, der sich zum Beispiel nicht klar für jemanden entscheiden kann oder für dich entscheiden kann, der ist dann halt raus. Ne? Also so muss man das leider so ein bisschen rational dann auch sehen in der Liebe, weil ansonsten wird man halt nicht glücklich. Ne? Nee, nicht. Also an dem, ne, an dem Punkt auf jeden Fall, ich finde, ein großes Lob, weil, wie gesagt, einige bleiben halt jahrelang in sowas gefangen. Ne? Ähm, ja, du hast ja jetzt gerade erzählt, warum du dann angefangen hast mit dem Coaching ähm, und ähm, Wichtig ist jetzt natürlich zu wissen, okay, was, was hast du dann, dann jetzt gelernt in der gesamten Zeit mit mir? Also, was sind so für dich so Erkenntnisse gewesen oder wo du gesagt hast, ja, das, da habe ich irgendwie gelernt, mit umzugehen oder das hat sich auch bei mir jetzt verändert dadurch? Mhm.
1: Ähm, also, ich habe insgesamt, glaube ich, viel mehr Positivität bekommen. Ich glaube, ich war auch immer ein sehr negativer Mensch und ich habe einfach einen ganz anderen Blick auf mich selbst bekommen und auch auf das Leben und sowieso auf die Liebe. Also in Bezug auf mich selbst habe ich für mich gelernt, ich bin in Ordnung. Also ich bin genauso wie alle anderen Frauen auch eine tolle Frau. Ich bin liebenswert und man kann mich mögen und auch Männer können sich für mich interessieren. Also warum sollten sie es nicht tun?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist für mich so, als hätte ich eine, mir eine andere Brille aufgesetzt. Und was für mich auch so ein ganz, ganz großes Learning war, ich glaube, das ist für mich so das Hauptlearning aus dem Coaching, was ich wieder auf diese Sache beziehen kann mit demjenigen, der verheiratet war, ist, dass es halt einfach einen Unterschied gibt zwischen Leidenschaft und Liebe und dass ich halt Leidenschaft für Liebe gehalten habe und immer eben danach gesucht habe. Und ja, das war dann halt mit diesem Verheirateten ja so. Das war im Endeffekt Leidenschaft. Es war dramatisch, es war tragisch. Oh, es war ja alles ach so schlimm. Und ach, da sind doch aber so tolle Gefühle. ne? Aber im Endeffekt war mir klar, das ist halt keine Liebe. Mhm. Ja, und in Bezug auf das Leben habe ich halt gelernt, dass mir das Leben einfach viel bietet und dass das Leben immer für mich ist, nicht gegen mich. Und das habe ich halt früher immer gedacht. Ich habe immer das Pech gesehen, das Schlechte gesehen. Ach, das Leben ist ja so schwer, aber da konnte ich jetzt auch so einen Schalter ja, oder da halt so mein Denken umdrehen. Ne?
0: Mhm, sehr gut. Ähm, du hast gerade auch gesagt, ne, so, vorher haben dir ja auch schon viele immer gesagt, du bist eine tolle Frau, aber jetzt glaubst du halt. also es halt. Das ist nochmal ein großer Unterschied, glaube ich, ob man das einfach ja. nur... Ne, gesagt bekommt und sich denkt so, ja, schön, mhm, ja. danke, dass du das sagst. Oder ob man das wirklich verinnerlicht. Also das ist ja wirklich ja. zwei Paar verschiedene Schuhe. Ne? Ja, also jetzt also früher habe ich immer,
1: glaube ich, die Männer auf so ein hohes Kodest gestellt und mich so klein gemacht und so nach dem Motto, oh, hoffentlich mag der mich. Ne? Mhm. Aber jetzt kann ich halt anders denken und denken, hey, ich bin eine Frau, ich bin das, was ein Mann sucht. Ich bin mhm. ja quasi wie ein Diamant für den Mann, so ja. ne? also, so komplett anderes Denken.
0: Ja, sehr schön. Ähm, also hast du jetzt auch wieder quasi mehr Vertrauen in die Liebe, in die Männer, in das Thema Beziehung?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also viel mehr Zufriedenheit, viel mehr Zuversicht, Selbstbewusstsein auch, eine ganz andere Sicht, ja.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, das ist auch wirklich sehr wertvoll für viele, weil ja so viele an diesem Punkt sind, wo sie einfach nicht mehr wissen, oh, was kann ich denn jetzt noch tun oder ist das überhaupt möglich? Man fühlt sich als Frau ja auch immer so alleine. Also du hattest zwar Freundinnen, mit denen du dich auch austauschen konntest. Um, aber viele sind dann ja auch irgendwie in dieser Situation, dass sie viele Freunde haben, die dann irgendwie schon verheiratet sind ja. oder ne, schon längst ein Kind haben und man hockt dann da und denkt so, ah, ich bin die Einzige, bei der es ja. irgendwie nicht läuft. Hast du das ja. auch manchmal so gedacht?
1: mega. Also das habe ich ja auch vorhin beschrieben, dass ich immer Single-Freundin an der Seite hatte und die haben auf Dauer immer jemanden gefunden. Oder ich hatte das Gefühl in meinen 20ern damals, ich bin die Einzige, die immer Internet daten muss, weil mhm. sonst wird ja kein Mann auf sie aufmerksam. Ja, also das war total so. Mhm. Aber halt auch im Coaching total gut, weil wir in, unserem, in, in unseren Gruppencoachings, die wir ja auch machen, wo andere Frauen dabei sind, wo ich auch gesehen habe, hey, da sind auch noch andere, die haben genauso blöde Erfahrungen gemacht wie du und genauso gleich hier die gleichen blöden Dinge gedacht. Und das fand ich doch sehr erleichternd.
0: Ja, ja manchmal ist es ja auch schön, einfach zu sehen, ach, es gibt noch andere auf diesem Weg. Ja. <lacht> und wir alle ziehen an einem Strang. Oder man kann, mhm. man kann halt einfach auch ein anderes Leben wählen oder einen anderen Weg gehen. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, was ähm, du hast ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, dass mit deinen Eltern war ja auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, ah, das hatte ich auch manchmal, beziehungsweise da hat ja auch schon mehrfach jemand gesagt, oh, daran könnte es irgendwie liegen. Mhm. Ähm, hat sich deine Beziehung auch zu deinen Eltern jetzt durch das Coaching ein wenig verändern dürfen? Also es ist jetzt dabei, sich zu
1: verändern. Da waren ja im Rahmen des Coachings so ein paar ich sag mal, Aufgaben, die ich da machen musste, und ähm, habe halt zum Beispiel meinen Eltern einmal ein schönes Geschenk gemacht und denen auch in einer Karte geschrieben, dass ich sie liebe, was ich noch nie in meinem Leben denen gesagt oder geschrieben habe, was für mich total fremd war. Und habe es vor kurzem auch meiner Mutter dann einmal direkt am Telefon gesagt, was mich dann auch sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber ja, das war auf jeden Fall schon mal, denke ich, ein ganz großer Schritt. Und da steht mir auch meinem Vater noch bevor, ähm, fühlt sich alles noch komisch an, aber ich denke, da bin ich auf einem Weg und wo sich noch viel dann entwickeln
0: kann. Ja, sehr schön. Ja, genau so ist es. Man soll sich ja auch selber die Zeit geben, einfach die Dinge Step by Step by Step ähm, einfach umzusetzen, ne? weil auch ja, ich sage jetzt mal, die persönliche Weiterentwicklung endet ja nie. Ne? Also ja. geht immer weiter, immer weiter. Man kann immer was Neues sich noch anschauen oder an einer neuen Sache arbeiten. Aber ähm, ich finde, du machst das echt mega und ähm, bist ja dann auch ein Vorbild für viele, weil ich glaube, viele haben dieses Problem, ne, dass da ja. vielleicht in der Kindheit so Distanz war oder fehlende Liebe, fehlende Nähe. Eigentlich ähm, mhm. gibt es das ja in vielen Familien. Es ist ja nicht nur irgendwie ein Einzelfall. Und deswegen ähm, schön, dass du das so beschrieben hast. Ja, wobei ich <lacht> immer dachte dachte immer, alle anderen haben irgendwie so tolle Eltern
1: und alles ist gut und äh, nur ich bin diejenige, die da so, weiß ich nicht, Workaholic-Eltern hatte, ne? die mhm. das dann waren. Aber ja, das war für mich auch dann schön zu sehen im Coaching, dass es eben auch bei vielen anderen so ist.
0: Ja, genau. Ne? Dieses Zugehörigkeitsgefühl, ne? so, hey, ich bin nicht alleine und ähm, ja. ja, es gibt halt viele, die auf diesem Weg sind. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, was äh, hast du jetzt noch so für die Frau da draußen? Also wenn jetzt ähm, gerade, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, Tipps geben könntest oder jetzt noch so Worte ähm, sagen könntest, die dir wichtig sind an die Frau da draußen, was wäre das? Ähm, also was mir sehr, sehr wichtig ist zu sagen, aufgrund meiner Erfahrung
1: und wovor ich andere behüten möchte, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind als ich, es gibt nicht auf, also immer am Ball bleiben, das ist ja, weiß ich nicht, wie bei der Jobsuche, da muss ich auch am Ball bleiben, es kommt ja nicht jemand bei mir zur Haustür und gibt mir einen Arbeitsvertrag und genauso kommt auch mein Traummann nicht zu mir an die Haustür, man muss offen sein, man muss bereit sein, sich selbst zu reflektieren, man muss offen dafür sein, an sich zu arbeiten, und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man aufhören soll, so negative Denkweisen zu haben. Das hatte ich halt auch immer sehr viel. Das bringt einem gar nichts. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass alle wundervoll und lebenswert sind. Und das kann auch ein Mann erkennen, wenn man es ihm zeigt.
0: Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Danke. Also ich glaube, ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Worte hier jetzt gewesen. Und ähm, ja, wirklich danke, dass du auch bereit warst, dieses Interview zu führen. Das ist ja auch äh, eine kleine Herausforderung, ne? aber man sieht, du hast dich ja. da geöffnet, ne? das Thema Selbstliebe. <lacht> äh, ja. ja, danke ja. Spaß gemacht. Ja, danke dir. Bis dann. Ne? <lacht> Bis dann. Tschüss. Ja, ich hoffe, die Geschichte von Maria hat dir gefallen und du hast jetzt auch wieder mehr Mut, am Bereich Liebe zu arbeiten und du merkst, man kann da rauskommen, man kann wieder an sich glauben, man kann wieder Freude haben an diesem Thema, man kann sich selbst mehr lieben und eine bessere Beziehung zu seinen Eltern aufbauen, seine Vergangenheit, einfach Vergangenheit sein lassen, wenn man wirklich bereit ist, daran zu arbeiten. Wenn du mir deine Geschichte erzählen willst, kannst du mir sehr, sehr gerne einfach auf Instagram oder auf Facebook schreiben. Du findest mich auf Instagram unter simone-janiga oder auf Facebook einfach simone simonejaniga eingeben und ich höre dir wirklich sehr gerne zu, lese deine Worte, schilder mir doch einfach deine Situation und was bei dir im Moment im Bereich Liebe so los ist und ich werde dir Ratschläge, Tipps geben und gegebenenfalls kannst du natürlich dann auch erfahren, wie ein für dich aussehen könnte, wenn du daran Interesse hast. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist.